0: ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo en griego es matetes, que significa uno que aprende instrucción de otro. Y tenemos algunas escrituras claves, no las vamos a leer, pero me gustaría compartirlas con ustedes, que las apunten y las lean de, de tarea. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Juan, capítulo 8 versículo 31 y 32, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Lucas, capítulo 6, versículo 40, Colosenses 3, 17 y primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Así es, un discípulo es uno que aprende instrucción de otro. Se usaba en el mundo secular griego para el aprendizaje de un artesano, es decir, un discípulo no era solamente un alumno, fíjese bien, era uno que era adherido, se unía a su maestro. Es por eso que se habla de ellos, es decir, de los discípulos, como imitadores de sus maestros. Y todo cristiano es llamado a ser discípulo de Jesús. Esto significa que debemos de seguir a Jesús y poner las declaraciones de Jesús primero en nuestra vida antes que las nuestras, antes que las de otras personas. Primero las declaraciones, la palabra de Jesús como prioridad en nuestra vida. No importa lo que nos cueste, no importa el precio, debemos de ser imitadores de nuestro Maestro que es el Señor Jesucristo. Así es que un discípulo cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesús con el deseo de aprender de él y vivir según el ejemplo de Cristo. Qué preciosa definición de lo que es un discípulo y vamos viendo algunos principios básicos del discipulado. Número uno un discípulo es cinco principios básicos vamos a ver. Número uno, un discípulo es una persona que vive continuamente según las palabras de Jesús o según la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vive continuamente según la palabra de Dios. No es que un día se portó bien, allá una vez hace cinco años obedeció la palabra de Dios. No, no, no. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que un discípulo es aquel que va siempre a la iglesia, pero nunca obedece la palabra de Dios. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es que un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios nos enseña a congregarnos, pero el congregarnos no nos libra de obedecer la palabra de Dios lunes, martes, miércoles, jueves, en el trabajo, en la familia, en la escuela sino que al contrario debemos de abrazar el discipulado y vivir continuamente la palabra de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la noche, en la mañana, en la tarde donde todos nos ven y donde nadie nos ve. Este es un principio básico del discipulado usted y yo debemos de ser discípulos de Jesús vivir continuamente la palabra de Dios debemos de comprometernos llevar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida de una manera disciplinada y confiada es decir debemos de confiar que si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios vamos a ser bendecidos Jesús es nuestro maestro él nos va a hablar palabras de vida cada, cada día a través del Espíritu Santo. Si vamos cada día a buscarlo en oración y en su palabra, Él nos va a dar palabras de vida a través del Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de vivirlas, debemos de obedecerlas. Cada palabra que Él nos ha dado. Fíjese bien, el pensamiento principal detrás del discipulado, no es solo de inspiración, sino de instrucción. ¿Qué le quiero decir con esto? No, no es, tengo que estar buscando inspiración constante. Claro, debemos de buscar la inspiración del Espíritu Santo. Pero más que inspiración, tenemos que buscar la instrucción. Porque aunque no andemos inspirados, sí podemos obedecer la instrucción. O debemos de obedecer la instrucción, espero que haya quedado este concepto muy claro, la base de este primer principio es que tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que obedecerla, tenemos que ponerla en práctica, este es un fundamento estable, obediencia a la palabra de Dios, quiere poner un fundamento en su vida cristiana, quiere poner un buen fundamento en su vida como discípulo, obediencia a la palabra de Dios. Este es el primer principio básico del discipulado, vivir continuamente según la palabra de Dios. Número dos, segundo principio básico, un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor. Es decir, nuestra confianza es total, lo que Dios nos diga, lo que Dios nos pida, Vamos a confiar en Él. Debemos de estar comprometidos con Dios de una forma eh, eh, tan total, ¿verdad? Una forma total. Dios es un maestro amoroso para con nosotros. No tiene intereses en sí mismo. El interés de Dios es nuestro bienestar, nuestro crecimiento en el Señor, que nuestra alma sea salva es por eso que nosotros debemos de confiar completamente en el Señor lo que Dios nos pida va a ser lo mejor para nosotros lo que Dios nos pida que obedezcamos aunque a lo mejor sea difícil aunque quizá no duele, nos duela debemos de confiar Señor quiere lo mejor para mí entonces principio del discipulado número dos debemos de confiar completamente nuestra vida al Señor principio del discipulado número tres Principios básicos. Un discípulo es uno que vive en una relación fructífera con Jesús. Lo puede ver en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Tenemos que dar fruto. Fíjese bien, hay una ilustración muy linda. Cuando un árbol está tan lleno de savia que ya no la puede aguantar, ¿cuál es el resultado? El resultado es fruto, da fruto. Así es, un cristiano que está lleno de Cristo. Los otros lo ven, los otros lo oyen. Y entonces son renacidos espiritualmente en el reino de Dios. Es decir, a través de nuestro fruto, a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones llenas de Cristo, nuestras palabras cuando estamos llenos de Cristo, otras personas son alcanzadas para el Señor. Ese es el fruto que nosotros debemos de dar. Nuestra vida tiene que dar fruto, es decir, debemos de ganar a otros para Jesús Jesús. Cuarto principio básico del discipulado es el siguiente, un discípulo es uno que está comprometido, fíjese bien, con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Lo puede ver en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, es decir, un amor incondicional, un amor sacrificado por otros, este amor la Biblia le llama amor ágape es un amor desinteresado es un amor que no busca ganancia propia es un amor que no 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 busca ver qué voy a sacar de provecho para entonces actuar para entonces ayudar no 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 es el amor ágape amor sin interés amor desinteresado amor completo es el amor de dios un amor incondicional un amor de sacrificio hacia los demás así es como nosotros debemos de de desarrollarnos con esta clase de amor y principio básico número 5 del discipulado es el siguiente un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de cristo donde vemos la gran comisión la vemos en mateo capítulo 28 versículos 18 19 y 20 y el señor nos enseña que debemos de ir a todo el mundo que es todo el mundo áfrica india Japón, sí, es cierto, pero también todo el mundo es la colonia donde nosotros vivimos, el barrio donde nos desenvolvemos, todo el mundo también ahí entra, eh, los vecinos que tenemos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, también están dentro de todo el mundo y nosotros tenemos que ir a ellos, recuerde tenemos que ser misioneros dentro de la ciudad, tenemos que ir por aquellos que no conocen de Jesús en nuestra ciudad porque nuestra ciudad también es parte de todo el mundo, y tenemos que ir a ser discípulos fíjese bien tenemos que ganar discípulos no solo convertidos no solo tenemos que, que llevar eh, creyentes delante de Dios sino hacerlos discípulos hacerlos personas que sigan la vida de Jesús que sigan estos pasos que nosotros estamos aprendiendo hoy enseñarles a otras personas todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros es decir Dios nos manda a ir y hacer discípulos no solo creyentes sino discípulos porque un discípulo siempre va a seguir a su maestro fíjese más que lindo cinco principios básicos del discipulado y me gustaría repetirlo solamente brevemente número uno un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de dios número dos un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor. Número tres, un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Principio básico número cuatro del discipulado: un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Y número cinco, un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la gran comisión. Es decir, de, de comprometido, dedicado a ganar otros discípulos, a ser de otros discípulos de Jesús. No solo creyentes, no solo que asistan a una reunión, sino a ser los discípulos del Señor Jesucristo. Y un discípulo es una persona muy privilegiada. Y le voy a decir algunos privilegios, algunas bendiciones de ser discípulos del señor al menos siete bendiciones de ser un discípulo de jesús número uno es una persona que es llamada y escogida por dios un discípulo dios lo escogió antes de que nosotros le dijéramos sí a dios dios ya nos había llamado y nos había escogido a nosotros donde dice eso efesios capítulo 1 versículo 4 y 5 Segunda bendición de ser discípulo, segundo privilegio, Jesús es nuestro Salvador. Cuando somos discípulos, Jesús salva nuestra vida, salva nuestra salva, perdona nuestros pecados y esto hace que seamos aceptos delante de Dios. Es decir, cuando nosotros muramos y partamos de esta tierra, nuestra alma va a estar con el Señor. No, no solamente si hicimos una oración hace 20 años, la oración de feo, la oración del pecador, hace 20 años nomás, y después ya no seguía a Jesús, no, 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 Jesús es el salvador de aquellos que son discípulos, de aquellos que constantemente están viviendo la palabra de Dios, que constantemente se acercan a Jesús, que Él perdona sus pecados, que hay, lo voy a decir de esta forma, que tienen una relación personal cada día con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 5, versículo 8. Segunda bendición de aquellos que son discípulos es que Dios es nuestro Padre. Y Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Fíjese bien, ahora usted pasa a ser hijo de Dios. Dios es su Padre. Dios es su papá. ¿Qué no le puede pedir usted a su Padre que Él no le pueda dar? Usted pida de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios le va a dar todas las cosas. Dios es su Padre. Bendición número cuatro de ser un discípulo es que nos ha sido dada la vida eterna. Eso viene en Juan 3.16. Quinta bendición, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Con qué fin? Dándonos poder para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, y, me, y, y contaréis lo que Dios hizo con sus vidas, cómo los cambió, cómo los transformó. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Número 6, bendición número 6 de un discípulo. Tiene paz con Dios y toda su vida está llena de paz. Romanos capítulo 5. Versículo 1 y número 7, nada podrá separarlo del amor de Dios. Si usted es un discípulo del Señor Jesucristo, nada podrá separarlo del amor de Dios. Siempre estará cerca de Dios y si usted está cerca de Dios, nada le va a faltar. Ni nadie lo podrá dañar porque Dios está con usted. Y quiero cerrar esta enseñanza con una pregunta o, o, o diciendo algo más de suma relevancia, eh, un discípulo también tiene responsabilidad. Tenemos privilegios, hay algunos principios básicos que ya vimos. Un discípulo tiene privilegios, tiene bendiciones, y muchas más, solo mencioné siete bendiciones, pero hay muchas más. Pero un discípulo también tiene responsabilidad. Y quiero hablar una responsabilidad con una pregunta. Cada discípulo de Jesús tiene que preguntarse, en cada acción de su vida, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría tenemos nosotros como discípulos la responsabilidad de imitar a Jesús, de seguir las pisadas de Cristo? Es por eso que siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta decisión? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo hubiera hablado Jesús? Cómo hubiera actuado Jesús si usted siempre anhela en su corazón imitar a Jesús y ser cada vez más como Jesús. Nosotros vamos a caminar en las pisadas de Cristo y por consecuencia los cielos estarán abiertos. Las bendiciones de Dios estarán sobre nosotros y, y veremos, tendremos una vida muy linda, muy bendecida y sobre todo seremos de bendición para mucha gente. Pero tenemos esta responsabilidad, caminar como Jesús caminó, vivir como Jesús vivió. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús con este problema con, con, con la pareja? ¿Con este problema con los hijos? ¿Con este problema en el trabajo? ¿Con este problema, con esta situación? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué es lo que Jesús haría? Tengamos este deseo en nuestro corazón, actuar y vivir como Jesús imitar a Jesús obedecer continuamente vivir de continuo la palabra de Dios obedecer la palabra de Dios continuamente Dios me los bendiga quiero orar por usted en esta hora Señor Jesús yo bendigo a cada discípulo hasta donde mi voz es sonada Señor que cada persona abrace el discipulado hoy determine en su corazón, yo quiero ser un discípulo de Jesús, quiero dejar mi vida pasada, quiero dejar mi, mis propios pensamientos y quiero obedecer diariamente la palabra de Dios. Yo bendigo a cada persona que hoy escucha mi voz y le bendigo en el nombre de Jesús, le bendigo, le bendigo y que todas las bendiciones de los discípulos de Cristo. Reposen sobre de ellos. Si hubiese enfermedad. Sea sano. En el nombre poderoso de Jesús. Y la paz del cielo. Repose sobre sus vidas. Hoy se active. Se active en ellos. La vida de Cristo. Se active en ellos. La unción del discipulado. La unción del discípulo. Para vivir. De acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora. En el nombre de Jesús. Se activa. Ahora la unción del discípulo para caminar agradando a Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús.